0: Das Thema der heutigen Sendung lässt sich zusammenfassen mit Vulgärsprache im Metal. Wir sprechen über das Fluchen, wir sprechen über das Beschimpfen, wir sprechen über Ficken, Scheiße und Kotze. Und wir werden auch das ein oder andere deftige Wort in den Mund nehmen. Du Penner. Podcast. Das ist voll low. Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute nicht in meinem Podcast Studio, begrüße ich den Steff. Habe die Ehre, ganz woanders, aber im Herzen immer bei dir. <lacht> das ist doch schön. <lacht> wir zeichnen heute eine, eine, eine Folge auf, in der wir nicht anwesend sind physisch, sondern nur über das Internet sprechen. Eine nicht autorisierte Folge, dachte ich, sagst du jetzt. Genau. Diese ja. Folge heute ist nämlich sehr spontan entstanden. Wir hatten eigentlich andere Pläne geplant, <lacht> aber die sind alle ins Wasser gefallen. Wir wollten eigentlich gestern schon aufzeichnen mit einem Gast, aber der musste dann leider spontan absagen. Aber wir holen das nach und jetzt haben wir uns heute noch ein... Thema überlegt und sprechen jetzt einfach spontan online darüber. Über die Stromleitung sozusagen. Ja, das hat auch mit Corona-Sicherheitsbestimmungen zu tun. Wir wollen nichts eventuell verschleppen, deswegen heute nur online. Aber mei, hilft ja nichts, gell? Aber besser eine improvisierte und kurzfristige Folge als gar keine Folge. Genau, denn alle lieben unser Geschwätz, ganz besonders wir. <lacht> <lacht> Gut. Bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff manchmal nachts aufwacht und es ihn schüttelt, wenn er Sch daran denkt. Schweiß gebadet, Blut gebadet <lacht> und gebadet in anderen Sachen, das wollt ihr gar nicht wissen. <lacht> genau, nämlich trinken wir hier im Podcast immer zu Beginn jeder Folge einen ekligen Schnaps oder ein ekliges Getränk. Der eklige Schnapp. Und ich werde heute wieder aus meinem berühmt-berüchtigten Schnaps-Adventskalender eine Nummer ziehen. Dann sag mir doch mal einfach eine Zahl. Falls sie noch verfügbar ist, werde ich sie öffnen. Wie wäre es denn mit der 7? Die 7 ist noch da. Ich bin kurz weg und hole die Nummer 7. Dabei äh, erkläre ich kurz, was ich so vorbereitet habe in Anführungszeichen. Es ist nämlich ein Random-Trunk Sondergleichen. Ich habe so eine schöne, lederummantelte Mittelaltermarkt-Glasflasche, die man sich an den Gürtel hängen kann. Ich nenne sie auch den Pokeball, weil sie sehr klein, rund und bauchig ist. Ich weiß nicht, da passen vielleicht 300 Milliliter rein oder 200 die ist mir beim Fahrradfahren mal tatsächlich vom Gürtel gefallen und die hat das überlebt, weil die so rund ist und so stabil und da befindet sich noch eine stark alkoholische, bräunliche Suppe drin, von der ich allerdings nicht weiß, was es ist. Ich habe vorher schon mal, äh, es war gar nicht so leicht, den Korken darunter zu zerren. Es riecht nach Weinbrand. Ich hätte eigentlich gedacht, dass vielleicht Bourbon drin ist, aber es ist eher was Weinbrandartiges, deswegen dürfte es dann als ekliger Schnaps gelten. Bei dir ist das heute der unbekannte Schnaps. <lacht> der große Unbekannte. Auch dem muss man sich im Leben dann und wann stellen. Und, Aber was, die Flasche scheint ja uns beide noch zu überleben, wenn die so stabil ist. Ja, total. Also dieses Ding bricht nichts auseinander. Es korkt schon so ein bisschen. Das wird also richtig. Uh, ich habe schon so ein Kribbeln im Nacken. Ich trinke lieber noch einen Schluck von meinem guten Weißbier. Was hast du denn gezogen? Was ich gezogen habe, mhm. es ist von der Farbe ähnlich wie das, was du beschrieben hast, nur es hat so einen leicht rosanen Touch und es steht drauf, roter Weihnachtsapfellikör. Behauptet das zumindest von sich. Weitere Informationen, außer dass es 20 Milliliter und 15 Prozent hat, kann ich nicht entnehmen. Und würdest du es rein optisch als eher höherpreisiges Produkt bezeichnen? Von der Flasche her es sieht es echt fast so aus wie dieser Scheiß, den du an der Supermarktkasse kriegst. Also es ist sie, fast diese klassische Weinbrandflasche, diese flachmannförmige. Ah! <lacht> und auch mit so goldenen Etikett und Verschluss. Also ich glaube, du weißt, welche ich meine. Ja, ich muss gerade dran denken... Bei dem Supermarkt, wo ich immer anhalte, wenn ich vom von der Arbeit nach Hause fahre und noch kurz was einkaufe, da gibt es einen Wodka und der heißt Stefanov. Und ich dachte mir so, hm, <lacht> der wäre eigentlich mal was für den Podcast. Eigentlich schon. Und was trinke ich dann? Ja, du trinkst den natürlich mit mir. Ich kann natürlich auch noch nach, nach Markonov schauen, aber ich weiß nicht, was es <lacht> den dann gibt. Den gibt es eher bei den Ramazzotti-artigen Getränken. Wenn, wenn wir mal Zeit haben, dann gönne ich mir mal wirklich den Spaß und bestelle eine Flasche goldener Zauberer. Das ist ein Wodka und der ist dafür bekannt, dass er der billigste Wodka Moskaus ist. Hat doch also Berichte Aber nicht, nicht nur Moskaus, nicht ganz Russland. Nee, nur Moskaus. Umgerechnet kostet da der halbe Liter 2 Euro. Oha. Also, wenn man den bestellt, kostet es dann wahrscheinlich 15 Euro, weil du den Versand halt zahlen musst, aber ich glaube, das wäre es mir mal wert. Oder du lässt ihn dir mal von jemandem mitbringen, der mal in Russland Urlaub macht. Okay, dann äh, reden wir nicht länger um den heißen Schnaps. Drink. Schnaps herum. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, stell schon mal deinen ekligen Schnaps für heute warm. Ja. <lacht> Okay, Also es, ich rieche, es riecht nicht sehr intensiv, muss ich sagen. Bin gespannt, ob das jetzt geschmacklich das wieder aufholen wird. Ja, dann äh, Prost. Prost. Hm. Ah. Oha. Also jetzt bin ich doch verunsichert. Uh. Also entweder habe ich Corona oder der ist relativ neutral. <lacht> also ich kann tatsächlich, für mich rauch es eher nach Weinbrand. Aber jetzt, wo ich es geschmeckt habe, hätte ich doch eher auf Bourbon getippt. Ich, ich weiß hat es nicht. Es so, hat das so ein Geschmäckle? Ja, so ein Geschmäckle war da irgendwie so, 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 so ein süßlicher Hintergrundgeschmack, der eigentlich schon eher, aber ich kann es echt nicht sagen, das, das Zeug ist einfach zu alt. Jetzt schwimmen schon Korkenflöckchen rum, das sieht so richtig unsexy aus, das Zeug. Eines Tages wirst du diese Flasche mit dem restlichen Inhalt deinen Kindern vererben. Aber was machen wir denn damit? Ja, den habe ich damals schon im Podcast gesoffen. <lacht> <lacht> weißt du, was ich übrigens auch noch zum Schnaps vorschlage? Das müssen wir diesen Sommer machen, wenn die Bestimmungen es zulassen und das Wetter mitmacht dann machen wir ein Der eklige Schnapsbuffet. Dann fahren wir nach Thalkirchen zur Isar raus, nehmen einen Klapptisch mit, da hatten unsere Freunde ein und dann lassen wir die den ekligen Schnaps unsere Reste bewerten und trinken und probieren. Und dann schauen wir mal. Die werden sicher hellauf begeistert sein. Ja, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich bei mir in das Bücherregal schaue, da sind die ganzen ekligen Schnäpse, die ich für ganz, ganz wenig Geld für die ersten paar Folgen damals gekauft habe, wo einfach mal nur so random so ein, so ein bad äh, Liquor tasting gemacht haben. Da sind die noch alle offen. Ja, genau. Und die stehen noch alle da. Und ich denke mir jetzt mal so, ah, die könnte ich eigentlich mal wegschmeißen, aber das wäre dann auch irgendwie zu schade, in Anführungszeichen. Also, die Welt soll leiden, wie wir gelitten haben. Ich finde das schon. Aber ich dachte, wir machen hier so eine Jesus-Nummer draus und äh, wir übernehmen das Leiden für die restliche Welt. Ach so, ja, im Allgemeinen schon, aber Haltes Leid ist doch halbes Leid. Jetzt, wenn zehn Leute ah, okay. unsere ekligen Schnäpse probieren, dann ist das Leid quasi, das, das, das kannst du damit so minimieren. Stimmt, dann muss von uns nicht schon jeder nicht mehr eine halbe Flasche trinken. <lacht> <lacht> Gut, aber bevor wir jetzt äh, zu unserem Thema kommen, machen wir noch ein kurzes Entoria-News-Update, oh, was ja? eigentlich ein cooler Name für eine neue Kategorie wäre. Das Entoria-News-Update? Was hast du uns okay. Neues mitgebracht? Nachdem wir letzte Woche erzählt haben, dass wir unsere Albtraumnacht verschieben mussten oder müssen, die wäre ja jetzt gestern gewesen. Mhm. Also ich war gestern nicht Backstage. Ich weiß nicht, ob ihr auch alle nicht da wart. <lacht> ich hoffe es. <lacht> Sonst wäre die Enttäuschung zu groß gewesen. Oh. Aber auf jeden Fall gibt es einen neuen Konzerttermin und ich habe echte Hoffnungen, dass dieser jetzt stattfinden wird. Denn Ab März sind große Lockerungen bekannt gegeben worden und langsam werden wir Schritt für Schritt in eine normale Konzertsituation zurückkehren, habe ich so das Gefühl. Eine strahlende Zukunft. Lieber auf jeden Fall, ja, auf jeden ja. Fall spielen. <lacht> was? Ach, keine Ahnung, mir wäre noch ein dummes Wortspiel eingefallen. Egal. Auf jeden Fall spielen wir am 12. März, das ist ein Samstag, praktischerweise. In Fürth, im Kopf und Kragen, zusammen mit zwei weiteren Bands, nämlich die Band Trio Wind und Dawn of Eternity. Beides Bands aus Nürnberg, was ja direkt in der Nähe von Fürth ist. Genau, wir spielen im Kopf und Kragen am 12. März, direkt am Hauptbahnhof Fürth ist das. Also öffentliche Anbindung sollte kein Problem sein. Also wenn ihr danach randalieren wollt, <lacht> da gibt es einen Hauptbahnhof. Ich bin da schon mal gewesen. Ich glaube, da gibt es diesen total abgefahrenen Kunstbrunnen. Aber aus dem Stillgreif kann ich jetzt nicht mehr sagen, ob das nicht vielleicht doch irgendwo anders in Fürth war. Aber auf jeden Fall, Fürth ist eine schöne Stadt. Wir werden sehen. Am 12. März führt es uns nach Fürth. Fürth, wie die, Leit wie die Einheimischen sagen. Wie die Einheimischen sagen. Sprachlich kann ich mich da nicht anpassen, aber ich kann es probieren. So. Ja, grüß Gott, einander. Schade, dass ihr da seid. In Viert Wenn ihr aus Franken kommt und uns zuhört, äh, wir streichen den letzten Satz. Es tut mir leid, ich möchte mich über den Dialekt nicht lustig machen. Wie geht's denn weiter? Du möchtest dich nur über die Leute lustig machen, <lacht> nicht, nicht über den Dialekt. <lacht> okay, jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt. Und das Thema der heutigen Sendung lässt sich zusammenfassen mit Vulgärsprache im Metal. Wir sprechen über das Fluchen, wir sprechen über das Beschimpfen, wir sprechen über Ficken, Scheiße und Kotze. Und wir werden auch das ein oder andere deftige Wort in den Mund nehmen, du Penner. <lacht> genau, warum fluchen wir Menschen eigentlich überhaupt, habe ich mich gefragt, als ich heute mit der Podcast-Recherche am Vormittag begonnen habe. Als du dir den C angestoßen hast. <lacht> Fuck! Da dachte, dachte ich mir zuerst, was für eine Scheiße, wer hat sich denn dieses Thema ausgedacht? <lacht> dann wurde dir klar, dass dieses Thema doch ganz nahe liegen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und wusstest du, dass wir im Schnitt 0,3 bis 0,7 aller Wörter, die wir täglich sagen, Flüche... Achso, das ist jetzt nicht eins von 100 Worten, oder? Sondern quasi auf den generellen Tagessprachbedarf umgerechnet. Richtig, aber auch, da das prozentuale Angaben sind, kannst du es auch in 1 bis hundert Worten. Stimmt, also 0,7 von hundert Wörtern sind geflucht. Also quasi jeder hundertste Ausdruck ist ein Fuck. Naja, nicht ganz, sonst wäre es ja ein Prozent. Ein bisschen weniger, ja nicht schlecht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, nee. Und Wörter nur so, um das mal den Vergleich zu setzen Personalpronomen wie ich oder wir, sagen wir ungefähr zu einem Prozent. Also nur minimal häufiger. Wie oft ist prozentual mein berühmtes, äh, vertreten? Also ein, wie sagt man, Entschuldigungslaut oder sowas? Ein Nachdenklaut, keine Ahnung, wie wieder der Fachbegriff ist, aber das ist ja, daher kommt das ja vom mhm. Nachdenken. Ja. Dem Gehirn kurz eine Pause geben. Nee, keine Ahnung, ich habe das nie nachgezählt. <lacht> Da könnte man jetzt da, da kommt man irgendwelche dann wieder irgendwelche unterbezahlten Studenten hinsetzen und das ausrechnen lassen. Da, da kommt man wieder zurück aufs Fluchen, wenn du dann den Podcast schneidest und dir denkst, was stammelt denn der Mann so vor sich hin? Also ich. Wusstest du, dass man im Deutschen eher zur Fäkalsprache neigt? Also was wie Scheiße, Kacke und sowas. Das wusste oder, ich nicht. Oder zu Begriffen, die mit Magie zu tun haben. Also verdammt, verflucht und sowas. Das sagt ja schon das Wort Fluchen. Ja, äh, spannend, weil hier im Süden ist es ja eher so, dass man mit, mit mit äh, wie sagt man, christlichen oder mit 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 Verboten aus dem Glauben seinen Fluch ausspricht. So Greiz, Holerstauden, Zefix, Herrgott, Sakrament. Das ist ja alles christlich. Ja, aber weil zum Beispiel Zifix ist ja auch, würde ich auch in die Kategorie Magie stecken. Das ja. ist ja auch nur sowas wie verflucht. Zif heißt ja Kruzifix, also... Das ja. Kreuz des Herrn, ja. ja, ja Also wenn diese ganze christliche Sache würde ich auch in diese Magie-Ecke stecken. Mhm. Ja, <lacht> dann ist der Süden definitiv magisch geprägt. Es gibt kaum Schimpfworte im Bayerischen, die so auf Fäkalien also ein bisschen so Drecksau vielleicht noch, aber sonst. Ja, stimmt. Aber das sind ja auch eher keine Fäkalien. Naja, im Englischen hingegen ist das Fluchen eher sexuell geprägt. Also da sagt man dann echt eher Fuck oder sowas. Ja, stimmt. Ja, Verstehst? So. Ja, ja. du, was ich was du was ich wollen, du Grappler. <lacht> und weißt du, was ich auch noch interessant finde, wenn man so drüber nachdenkt? Ich bin jetzt selbst nicht betroffen, da ich keine Kinder habe, aber <lacht> ich habe davon gehört, mhm. <lacht> dass so Eltern und Pädagogen in der Schule oder im Kindergarten oder sonst was versuchen ja eigentlich immer, den Kindern das Fluchen abzugewöhnen oder es ihnen gar nicht erst beizubringen. Mhm. Aber funktioniert hat das eigentlich nie. <lacht> Jede Generation hat immer schon geflucht <lacht> und wird es wahrscheinlich auch tun, <lacht> weiterhin tun. Das ist Eis für die Katze. Ja, man kann ja nur fluchen, in Anführungszeichen, über Verbote oder Dinge, die anrüchig sind. Sonst funktioniert ja kein Fluch. Man kann ja noch Entschuldigungsdinge benutzen, wie sagen, so ein Astloch. Aber dann ist natürlich klar, was ursprünglich gemeint war oder ist. Aber im Wesentlichen geht es immer, was? Astloch, also quasi Arschloch, aber halt. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Es gibt Leute, die diese Parallelphrasen benutzen. Da gibt es auch im Englischen einige, mir fällt nur gerade kein gutes Beispiel ein. Ja, oder leck mich doch am Arm. Ja, genau. Ah, zum Beispiel, die, die, äh, in, in Englischen kennt man ganz oft statt äh, Shit sagen die dann Shoot. Oder Scheibenkleister. Ja, genau. <lacht> Und gerade habe ich mich noch gefragt, wenn ich an das Wort Gratler denke. Gratler ist ja ein Dahergelaufener oder quasi Dupenner, so nach dem Motto. Das ist ja weder magisch noch sexuell, sondern eher auf deinen, auf deinen, wie sagt man, deinen Ruf, deine, dein Status zielt es so ab. Ja, fällt mir jetzt auch nichts dazu ein. Das es quasi dann noch eine Kategorie. Aber du als ehemaliger Student der sozialen Arbeit hattest du jemals irgendein so Kommunikationsseminar, wo es auch darum ging, ob man Flüche jetzt vermeiden soll im Kontext mit anderen Leuten? Tatsächlich kann ich das nicht genau beantworten weil diese, diese Kinderpädagogik mich nie wirklich interessiert hat. Ich habe das immer ausgeklammert. Ich denke schon, dass es darum geht. Wahrscheinlich wird der Trend eher in Richtung gehen. Also quasi, es hat ja sowieso noch nie irgendwas gebracht, jemand zu sagen, das darfst du nicht sagen, es ist ja so schlimm, weil dann machen es ja alle erst recht. Ja, das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, genau. Sie versuchen es einem immer abzugewöhnen oder gar nicht erst anzugewöhnen, aber geklappt hat es in keiner Generation. Nee, ich, glaube, ich, das auch gelesen, hm? ja. ich habe auch gelesen, dass Kinder solche verbotenen Wörter oft dazu benutzen, um halt die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erregen. Also ja, ich glaube auch, dass die Wirkung gerade bei Kindern dadurch heraufbeschworen wird. Wenn du nämlich sagst, das sagt man nicht, dann ist es so ein O. Oh oh, das hat ja Macht, da kann ja was machen wird. das ist ja geil. Also, ich glaube, die Wirkung verstärkt sich dadurch, dass es zum Verbot erklärt wird. Ja, das ist ja bei vielen Dingen so. Die Alben, die auf dem Index landen, sind immer die interessantesten. Wie spannen wir denn jetzt den Bogen zum Scheiß-Mette? Verdammt nochmal. noch gar nicht, ich habe nämlich noch eine Sache zu erzählen. Mhm. Wusstest du, dass Alzheimer-Patienten, die vergessen ja häufig schon die Namen ihrer Angehörigen und sonst was, mhm. aber sie vergessen nie, wie man flucht. <lacht> Gott sei Dank. Also das Dank. ist ganz, ganz, ganz tief im Menschen schon drin, scheinbar. So wirkt es zumindest. Opa, wir gehen denn Lass mal mal in Ruhe, du Hammy. <lacht> ich wusste nicht, wer du bist. Geh weg. Jetzt auch ich, kann jetzt auch den, ich kann jetzt auch den Bodenbogen zum Metal spannen. Mhm. Denn ich habe auch noch gelesen, warum wir das Ganze wahrscheinlich machen und dass es sogar dabei hilft, emotionalen Druck abzubauen. Und es hat eine kathatische Wirkung. Aha. Das bedeutet, man kann damit innere Konflikte ausleben. Und womit kann man noch emotionalen Druck abbauen oder Konflikte Ach. lösen? Äh, Konflikte lösen mit, Faustschlägen. mit Musik. Achso, ja, genau. Musik, <lacht> habe ich gesagt. Ja, da kann man die richtig die Sau rauslassen. Genau, und äh, da ist jetzt auch der Boden zur Metal-Musik. Metal und jetzt übergebe ich das Wort an dich. <lacht> Übergeben, ja. Das kommt ja beim Metal auch schon immer gut raus. Also quasi dieser gutturale und der wilde Gesang, jetzt nicht in allen, aber im speziellen Ding, der vermittelt ja auch die Kraft und das Rauslassen. Deswegen ist gerade in diesem Bereich mehr mit Fluchen um die Wege. Was, Bossy Nein, was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt kaum Power Metal, in dem viel geflucht wird. Sondern es ist mehr so eine Sache vom herrlich derben Metal-Bereich. Ich habe ein paar Beispiele später noch aufgeschrieben. Und da ist unter anderem auch eine Band, die eher in die Power Metal-Richtung geht mit dabei. Echt? Da bin ich gespannt. Wenn ich an Fluchen oder an herrlich derbe Texte denke, fällt mir zuerst immer Thrash metal ein. Was ja quasi der direkte Nachfolger des punk ist, ja. der ja auch, denke ich mal, vom Sprachgebrauch eher wilder ist. Da man ja, wie gesagt, Aufmerksamkeit erregen will, soziale Missstände aufzeigen möchte und emotionalen Druck abbauen möchte. Genau, für, für seine rotzig-trotzige Aussprache, da ist viel zu haben. Hast du denn ein paar, äh, möchtest du jetzt schon über die Beispiele sprechen, die du rausgesucht, die wir beide rausgesucht haben? Oder mach doch mal gerne deinen ersten, deine erste Songpassage, über die du jetzt sprechen möchtest. Gerne. Das erste, was mir, nee, Quatsch, das ist nicht das erste, was mir eingefallen ist, aber ich habe mich voll gefreut, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Kennst du noch The Duskfall, die Band? Ja. Über die haben wir uns auch schon mal hier unterhalten und es ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, wie viel... Derbe Sprache, die vor allem in dem äh, Where the Trees Stands Dead Album verwendet haben. Das ist ein, eins meiner absoluten Lieblingsalben von denen, weil es den Song Farewell beherbergt, den ich so gern live gehört hätte damals. Die haben gleich das zweite oder dritte Lied auf dem Album äh, To the Pigs, heißt es. Und es ist quasi auch sehr gesellschaftskritisch und so nach dem Motto: die Obrigkeit an die Schweine verfüttern. Und der Refrain ist immer: 13 Lines of Blood. And here for the kill to make those fuckers bleed. Also das Wort fuckers kommt da sehr oft vor in dem Text. Insgesamt, lass mich kurz überfliegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also mindestens sechs Mal ist es da drin. Also es ist ein richtig herrlich derber Hate-Sound in Anführungszeichen. Quasi ein, ein rebellisches Statement gegen die Obrigkeit mit viel Wut und viel... Ich spuck auf den Boden und find euch Scheiße, so nach dem Motto. Da sind wir ja schon wieder beim Thema Emotionen. Also ich denke, mhm. wenn du da gegen die Obrigkeit rebellierst, hast du wahrscheinlich einen gewissen Zorn in dir, den du mit diesen Flüchen ausleben möchtest. Ja. dem Ganzen einen starken Ausdruck verleihen. Faustschlag, wollte ich nur noch mal gesagt haben. <lacht> Natürlich möchtest du an dieser Stelle nicht zu Gewalt aufrufen. Nein, ich möchte zum Pazifismus aufrufen. Ich bin immer gegen Gewalt. Wie es so schön heißt, das Gewalt ist, ist die Bankrotterklärung der Freiheit. Gut, hast du doch was zu deinem Zitat zu sagen? Ansonsten würde ich mit meinem nächsten Zitat beginnen. Nö, hau ein Zitat raus. Ich wollte noch äh, einen Satz anbringen zum Wort Parasites, Parasiten, wäre das schon als Fluch oder als zumindest derbe Sprache zu werten, deiner Meinung nach? Nein, da Parasitismus auch ein Begriff aus der Biologie ist, der einfach nur beschreibt, dass der einfach nur beschreibt einen Vorgang, wie halt zwei Lebewesen miteinander in, interagieren können, einer ist der Wirt und einer der Parasit und der eine ernährt sich vom anderen, ohne was zurückzugeben, würde ich deshalb nicht als derbe Sprache klassifizieren. Spannend. Also im Gesamtzusammenhang heißt es uh, it's right erase them parasites. Also quasi löscht die Parasiten aus. Ja, würde ich jetzt nicht als besonders vulgär oder sonst was bezeichnen. Ist dir noch friedlich genug. <lacht> Richtig. Oder sagen wir <lacht> da, dann wird's dann eher Ich finde das dann eher schwierig den Anfang, also löscht sie aus. Mhm. Das ist da eher der brutale Part, wollt, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich äh, weniger ein Fluch in dieser Passage enthalten, als mehr eine Hassbotschaft oder ein Groll. Oder ein Aufruf <lacht> zu Gewalt. Schlimmer da ist eher das. Die, da ist eher die Botschaft das Schlimme, als das, ja. als das Wort an sich. Die ist erschreckend grausam. Ja. Kommen wir zu einem Beispiel von dir. Genau. Mein Beispiel geht etwas weiter in die Vergangenheit zurück, und es ist tatsächlich kein Metal, da es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Metal gab. Wir springen ins Jahr 1782. Ein unbekannter österreichischer Musiker namens Wolfgang Amadeus Mozart hat einen sechsstimmigen Kanon geschrieben, der den Titel trägt Leck mich im Arsch. Und ich zitiere jetzt aus dem Refrain des Songs: Leck mich im Arsch, Geschwind, Geschwind. <lacht> Also erstmal von dem Musiker habe ich noch nie was gehört. Es gibt so eine Fratze auf einer 1-Euro-Münze Ein vom Nachbarland Österreich. Das ist aber, glaube ich, jemand. Ja, der hat, glaube ich, schon seit Längerem nichts mehr rausgebracht. Ja, lame eigentlich. Jetzt lebt er schon über 350 Jahre nicht mehr und dann bringt er nicht mehr was Gescheites mehr auf die Beine. Selbst Lemmy hat nach seinem Tod noch neue Songs veröffentlicht. Ja. <lacht> Oder die Beatles. <lacht> aber das Erste, was da natürlich auffällt, ist, dass wir heute die Phrase anders verwenden. Ja, ich frage mich auch, ob das, weil heute sagen wir ja, leck mich am Arsch genau. und nicht im Arsch. Ich frage mich, ob das bewusst so gewählt ist oder ob das einfach damals anders geheißen hat, diese, dieser Ausdruck. Schwer zu sagen, ja, aber spontan könnte man interpretieren, dass leck mich im Arsch viel derber ist, weil das ist ja tendenziell unhygienischer, ja. sagen wir es mal so. Und schwerer zu erreichen. Es ja. <lacht> wäre also ja, quasi eine größere Erniedrigung, ja. Was ich mit diesem Zitat eigentlich nur sagen wollte, diese vulgäre Sprache in der Musik ist jetzt wie immer nichts Neues. Ja, das das gab es schon 1782 und wird es auch noch 2050 geben. Es <lacht> hat seither Bestand. <lacht> Ganz genau. Ich überlege gerade, im Englischen sagt man ja kiss my ass oder... Wahrscheinlich auch Lick My Ass. Es könnte durchaus sein, dass Leck Mich Am Arsch eine Rückübersetzung aus dem Englischen ist. Was heutzutage ja auch öfters vorkommt in der globalisierten Welt. Zum Beispiel höre ich die Leute immer öfter sagen, du hast einen Punkt. Es ist aus dem Englischen übersetzt. You got a point. Im Deutschen würde man das so nicht sagen. Es ist halt quasi als Slang rückübersetzt vom Englischen ins Deutsche. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Leck Mich Am am Arsch genauso ist und man vielleicht tatsächlich in alter Zeit bei uns auch, leck mich, im Arsch gesagt hat. Aber kennst du eine englische Variante dieses Sprichworts? Ich kenne da keine. Nee, also, ja, kiss my ass so nach dem Motto. <lacht> Stimmt, ja, so würde man vielleicht sagen, aber, aber das ist ja dann wieder was ganz anderes. Jemanden den Hintern küssen ist ja eher so jemanden anhimmeln. Ja, aber man verwendet das auch als Ausdruck dessen, äh, der kann mich mal, so nach dem Motto. You can kiss my ass. so Kannst dich bei mir einschleimen oder der kannst dich mir unterwerfen. Aber also quasi auch als Abwertung des Gegenübers, obwohl man es natürlich auch so, wie du sagen, gesagt hast, äh, interpretieren kann und verwenden kann. Ja, richtig. Gut, hast du noch ein Zitat für mich? Ist der Mozart eigentlich ein Metalhead gewesen? Er war eher Punk, glaube ich. <lacht> da er ja auch so gegen das obriges System revolutionär dem gegenüberstand und seine Musik ja damals schon sehr kontrovers war und so sehr wir das heutzutage belächeln und es als alten Scheiß abtun, damals war es krass und modern krass, und neu. Krass, schnelle Scheiße. Ich würde gern über ein Lied sprechen, was wir Ende letzten Jahres, letztes Jahr sehr oft gehört haben, nämlich Hämatom, Ficken unseren Kopf. Dann <lacht> schieß los. Was ich da vor allem spannend fand, war, dass sie die, die, die Derbheit an einem Punkt in Anführungszeichen zurückgenommen haben, wobei ich es natürlich nicht verifizieren kann. Ich vermute es aber. Oder es liegt daran, dass man in ihrer Sprachgegend das so verwendet, weil der Refrain heißt ja, es ist like tag, wir gehen kaputt. Und dann heute wird es schmutzig, wir ballern nonstop. Sie hätten Genauso gut im Reimschema sagen können, heute wird's dreckig und wir ballern uns stopp. Fand ich sehr faszinierend, als ich das so drüber gelesen habe, weil schmutzig ist ja viel harmloser, in Anführungszeichen, als heute wird's dreckig. Was, Vorsiman? Ja, aber ich weiß nicht, ob du an dieser Stelle jetzt zu viele die Wortwahl rein interpretierst. Ich weiß es auch nicht, aber als ich so über das Thema Fluchen und, und derbe Sprache nachgedacht habe, stach mir das quasi so ins Auge. Und jetzt habe ich nur noch ein Auge. Wegen Hämatom. <lacht> das ist auch Aber noch blau. Aber Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall ein sehr vulgärer Song, schon im Titel. Auf dem Album, das ja erst vor kurzem rausgekommen ist, ist auch noch ein zweiter Track drauf, der heißt Liebe auf den ersten Fick. <lacht> Wie romantisch. <lacht> Würdest du eigentlich Also auf diesem Album, glaube ich, haben sie mal die Sau wieder rausgelassen. Würdest du eigentlich... Ähm die, die, die Phrase Es ist leck mich Tag als vulgär beschreiben, weil sie ja niemanden, quasi ein Gegenüber nicht provozieren will. Oder jedenfalls nicht stark. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da ist zwar eine Beschimpfung drin, die beschreibt aber nur einen Zustand oder einen Tag. Naja, ich würde das so auffassen: Es ist Leckmich-Tag. Heute ist der Tag, an dem ich mache, was ich will, und jeder kann mich am Arsch lecken, der irgendwas von mir will. Also kann man es tatsächlich doch wieder als Fluch oder Provokation betrachten? Ja, würde ich jetzt schon so sagen. Oh, Mann, heute immer wieder deep in der Songinterpretation drin. Deep, deep, deep. Wobei ich mich daran erinnern kann, dass die Leute gesagt haben: Das ist gar nicht das Lustigste, was jemand macht. Wir müssen also mehr fluchen. Meinst du? Im Podcast. Genau. Also diese Folge hier hat bestimmt einen höheren Schimpfwortanteil als 0,7%. <lacht> diese Folge wird Ihnen gesponsert von Fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie. Fluch doch mal wieder. Das Fluch sprecht. Für diese Folge hätten wir uns eigentlich den ficken Likör als Sponsor holen sollen. Verdammt, ja, Mann. Oh, da nicht dran gedacht, aber es war ein bisschen alles spontan. Aber das ist ja kein ekliger Schnaps im eigentlichen Sinn, das lässt sich ja ganz gut runterschütten. Stimmt. Zum Glück haben wir diese Kategorie nie vollständig <lacht> definiert, weil sonst könnten uns die Leute wahrscheinlich wegen Betrugs verklagen oder so ein Quatsch. Der Punkt ist, <lacht> um diese Redewendung nochmal zu benutzen, der Punkt ist, du musst deine Ziele und Folgentitel immer so schwammig wie möglich formulieren, damit eigentlich alles reinpasst, was dir gerade <lacht> einfällt. Ich glaube, das ist meine Königsdisziplin. <lacht> okay. Schöner hätte ich mein ein Wort, weil ich es könnte. Ich, ich habe noch ein Zitat für dich. Ja. Und zwar kommen wir zu einer deutschen Band, die bestimmt jeder in Deutschland schon mal vom Namen her gehört hat, nämlich Rammstein. Hm. Die haben auf dem ersten Album Herzeleid einen Song, der heißt Das Alte Leid. Oh. Kennst du den? Oh, nicht spontan, tatsächlich nicht. Okay, ich hab, auf jeden Fall gibt es da in der Bridge vor dem Refrain einmal so ein Part, der kommt auch wirklich nur einmal vor, wo Till Lindemann einfach nur, ich will ficken, <lacht> singt. <lacht> <lacht> Und dann kommt der Refrain, der ja eigentlich geht nie mehr, nie mehr das alte Leid, nie mehr, nie mehr das alte Leid, also nicht sehr vulgär. Findest du, findest du, das ist auch ein vulgärer Part, obwohl der ja eigentlich niemanden beleidigt? Boah, das, oder ist, das ist echt schwierig. Wir könnten mal drüber reden. Es ist ja nicht nur die Frage, wie man gewisse, sagen wir mal, anrüchige Worte verwendet, sondern auch, was sie im Ursprung bedeutet haben. Ich denke da zum Beispiel an den Ausdruck, du Bastard. Das ist heutzutage immer noch ein Schimpfwort und eine Beleidigung, hat aber würde ich jetzt subjektiv behaupten, stark an Kraft verloren, weil ein Bastard ja per Definition nichts anderes ist als ein uneheliches Kind. Und das mag früher problematisch gewesen sein und damit eines Schimpfwortes würdig, in Anführungszeichen. Heute aber ist es, also zumindest in unseren Breiten gerade es gibt bestimmt Gegenden auf der Welt, wo das noch genauso bescheuert ist wie im Mittelalter. Aber bei uns ist es heutzutage eigentlich kein Problem mehr, wenn deine Eltern nicht verheiratet waren. Und deswegen mit dem Wort Ficken ist es irgendwie so ein bisschen so ähnlich mit den 80 das 60 ern wenn man da so ausholen wollen würde. Es gab ja mal sowas wie eine sexuelle Befreiung. Heutzutage ist das alles viel unproblematischer. Wir haben Aufklärungsunterricht. Wir, wir können über das Ficken reden. Deswegen, wenn er das nur so... Sogar im Fernsehen, während das in Amerika immer noch ausgepiepst ja, wird. Ja, genau, genau. <lacht> Ich habe ich hab mal ein lustiges Zitat gelesen, diese, Kultur, diese kleinen kulturellen Unterschiede sind die Deutschland von den USA unterscheiden. In Deutschland darfst du im Fernsehen Ficken sagen und in den USA darfst du mit einer vollautomatischen Waffe in den Supermarkt gehen. <lacht> also ich persönlich wüsste, was für eine Gesellschaft vorteilhafter ist, aber das muss jedem selbst überlassen bleiben. Ja, aber deswegen würde ich diese Passage jetzt nicht primär als enorm vulgär <lacht> interpretieren. Ich würde sogar sagen, ja, ich, es, es würde einen Schwung verlieren, wenn er singen würde, ich will Geschlechtsverkehr. Oder was ist, wenn er sagen würde, fick dich. Das wiederum wäre in Anführungszeichen schwerwiegender, also das würde mehr mehr nach Schimpfen klingen. Ja, das wäre halt eine offensive Beleidigung, ja. während ich will ficken einfach nur eine Aussage ist über sich selbst. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das Wort ficken eher ein vulgäreres Wort ist. Ja. Und das, wenn du im Radio laufen willst, verwendest du es lieber nicht. Dann <lacht> verwendest du lieber sowas wie: Ich will dich entkleidet liebkosen. Ich schenke dir Blumen <lacht> weißt, und weißt, Rosen. Was Weißt du, was in der Bibel immer steht, ja. wenn irgendwer gefickt hat? <lacht> da steht immer er erkannte sie. Echt? Ja. Oh. Jemanden erkennen ist in der Bibel ein Synonym für Geschlechtsverkehr. Das ist ja irrwitzig. <lacht> ich werde also nie wieder die Phrase hey, den kenne ich doch ohne Hintergedanken <lacht> verwenden können. Und alle, die den Podcast hören, auch nicht mehr. Wir bedanken uns beim also, Marco. Er erkennt, erkennt euch mal gegenseitig. Boah, wir haben uns so krass erkannt das ganze Wochenende, hey dreimal am Tag haben wir uns erkannt Ich könnte mich dran gewöhnen das wird kein Mensch überreißen der nicht den Podcast kennt oder die Bibel Okay, aber zu der Textzeile von Rammstein fällt mir tatsächlich auch die Hintergrundgeschichte ein das ist nämlich ein Satz, der einfach so spontan entstanden ist an dieser Stelle hat irgendwie noch Text gefehlt und dann hieß es ja, sag mal irgendwas, was dir gerade einfällt, weil das da nicht so leer klingen soll. Und dann hat er einfach, ich will ficken, ins Mikrofon geschrien und das haben sie dann in der Aufnahme einfach verwendet. Oh, das ist die schönste Hintergrundstory für eine Textpassage, von der ich je gehört habe. Also... Diese Stelle ist jetzt nicht zu, über zu interpretieren. <lacht> Wir haben einfach noch was gebraucht. Richtig. Geil. Geil. Guter Ausdruck, oder? Ist das jetzt Bulgär etwas Gutes geil zu finden? Naja, geil ist auch ein Wort, dessen Bedeutung sich im Laufe der Spra deutschen Sprache sehr geändert hat. Ja. Und das noch vor gar nicht so langer Zeit. Das stimmt. Und die Amerikaner haben es missbraucht. Also, wieso? Also, was heißt missbrauchen? Wenn, wenn du dich mal richtig gruseln willst und einen grauenhaften Ohrwurm haben willst, dann suchst du nach den Interpreten, die heißen Bruce und Bongo. Enturia. Nein. Und dann suchst du nach Geil. Ich bin geil, du bist geil. Das ist ein so grauenhaftes Lied und das war sehr, sehr erfolgreich in Deutschland. Das ist von zwei amerikanischen Soldaten, glaube ich, produziert oder gemacht oder erfunden worden. Ein bisschen älter. Es ist Richtig von Soldaten. Ja, von amerikanischen Soldaten. Haben die das an der Front geschrieben? <lacht> Nein. Die waren halt irgendwo Haben durch... die das im Einsatz geschrieben, wo sie lange weg waren von zu Hause und ihre Frauen nicht sehen durften. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja, die waren irgendwo in Deutschland stationiert und haben dann halt eben dieses Wort aufgeschnappt und gemerkt: so, die Deutschen sagen das mit einem gewissen. Uhuhuhuhu. Und dann ist dieser Song raus entstanden und der ist schrecklich. Also, ah, wenn man den anhört, das ist ein fürchterlicher Ohrwurm. <lacht> Monoton und saublöd. Na gut, also <lacht> klare Hörempfehlung. Ja, aber das kommt nicht auf unsere Playlist. Ich wette, nämlich, das gibt es. Nein, tu es nicht machen. Ja, bestimmt gibt es das. Aber na gut. An dieser Stelle leite ich mal zum nächsten Zitat über. Hast du noch eins oder willst du eins von meinen hören? Ich will eins von deinen hören. Okay, kommen wir zu dem Thema, was ich vorher schon leicht angeteasert hatte, nämlich fluchende Power Metal. Es gibt eine Band, da wird sehr, sehr viel geflucht. Nämlich die britische Piratenband Ailstorm. Ja, gut. Also, also da kommen wirklich sehr, sehr viele Schimpfwörter, Beleidigungen, auch teilweise so Seemannsbeleidigungen wie Landlubber. Oh. Aber ich glaube, die haben irgendwann erkannt, wir fluchen ja ganz schön viel und deshalb treiben wir das mit einem Song auf die Spitze und parodieren uns quasi selbst und dann haben sie so könnte ich mir vorstellen, dass so der Song Fucked with an Anchor entstanden ist ich zitiere mal kurz den Refrain Fuck you, you're a fucking wanker We're gonna punch you right in the balls Fuck you with a fucking anchor You're all cunts, so fuck you all sehr romantisch. Da kommt auch mal wieder ein sexuelles Schimpfwort vor. Na gut, <lacht> nicht nur eins. <lacht> Aber eins, was wir bisher noch nicht hatten neben Fuck, nämlich Kant. Also die schiere Umschreibung des Genitalbereichs, ja? Ja. Wir haben ja schon mal in einer Weihnachtsfolge auch über die Band Anal Kant gesprochen. Wer sich zurückerinnern möchte. So viel nur dazu, ganz kurz. Wir dürfen auch fluchen, wie wir wollen, oder? Dürfen wir eigentlich, müssen wir eine Jugendkennzeichnung an diese Podcast-Folge dran machen? Das kann ich dir ganz am Ende noch beantworten, denn da habe ich zum Thema Jugendkennzeichnungen und explizite Lyrics ich auch noch ein paar, einen Informationspart rausgesucht. Uh. Wie diese Sticker auf den DVDs, äh, auf den Games, äh. Oh, Bad Language. Richtig, aber dazu später. Jetzt erstmal noch zu Aylstorm. Ja. Also wenn man den Refrain so hört, kann man das ja kaum ernst nehmen, so oft wie der Fuck vorkommt. Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist Und auch das Erste, was mir dazu einfällt, ist dieses, dieser Overkill. Der macht es dann wieder, der, der entkräftigt das fast schon wieder. Ja genau, wenn jemand zu dir sagt, du bist der scheiß, fick, verdammteste Arsch, Sack, Gesicht, den ich kenne, <lacht> dann denkst du dir auch so, aha, schön, ja. Fick dich, ich fick dich mit einem Anker. Ja. Okay, aber das war der Refrain, aber wenn man die erste Strophe liest, finde ich, wird es dann klar, dass sie sich da irgendwie so ein bisschen selbst mit dem ganzen Gefluche aufs Korn nehmen. Ich lese mal vor und du lauscht gespannt. Ja. For 30 odd years I have lived with this curse. Also, seit 30 Jahren lebt er mit diesem Fluch. Mhm. My vocabulary was stunned at birth. <lacht> was stunted. By a witch doctor from over the seas. Casting a strange voodoo magic on me now when I speak it's rather absurd an endless tirade of four letter words <lacht> I lash out an anger at all in my way shocking unspeakable things that I say Also es geht offenbar um einen Menschen der vor 30 Jahren schon verflucht wurde und deswegen dieses Wort dieses vier Buchstabenwort fuck sehr häufig in seine sehr inflationär in seine Sätze einbauen muss. Fuck the fucking fuckers. Das ist sehr Also ich finde, da, da nehmen sie sich mal wieder selbst aufs Korn. Ja, ja. Auf eine sehr clevere Art und Weise, das muss man ihnen unbedingt zugestehen. Ich kenne auch den Song, also im Gegensatz zu dem äh, Rammstein-Song, den du vorgelesen hast, kenne ich bei, bei diesem Song kenne ich die Melodie und abgesehen von diesem Fuck im Refrain ist mir das nie so wirklich aufgefallen. Es sind auch keine Lyrics, die ich nachgelesen habe, aber es ist einfach nur so spaß die Musik und weil es halt so ein Overkill an unhöflichen Worten ist, ist die Wucht quasi raus. Die Ironie überwiegt finde, ja, Ich, find, ich, ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal die Lyrics der Strophen durchgelesen und da ist mir das dann aufgefallen. Und ja, wie gesagt, der Refrain, der ist mega Ohrwurm verdächtig. Ja. Also von dem kriegt, das ist eine super eingängige Melodie, musikalisch sehr krass gemacht. Also <lacht> In der Hinsicht, dass es halt simpel und im Gedächtnis bleibt. Und dann auch noch dieses inflationäre Wort Fuck. Also das bleibt tatsächlich im Gedächtnis. Ist einer der Songs, die von diesem Album von Aelstorm wahrscheinlich am meisten Ohrwurmcharakter haben. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann kann ich dir noch ein letztes Zitat zeigen, mhm. das von Children of Bottom ist. Also gehen wir eher wieder in den roheren Metal in Richtung Melodic Death. Mhm. Die haben ja einen Song, der heißt In Your Face. Und da zitiere ich jetzt auch mal den Refrain. <lacht> I don't give a flying fuck, motherfucker. I don't give a flying fuck, motherfucker. I don't give a flying, I don't give a flying, I don't give a flying, give a flying fuck. <lacht> sehr gut. Ja, also auch ein sehr offensiver Song, in dem bestimmt mehr als ein Prozent der Wörter aus Fuck besteht. Wir führen jetzt die 1 regel ein. Wenn du es schaffst, mehr als 1% deiner Worte zu Flüchen zu machen, dann hast du es geschafft. Ist die 1 regel nicht irgendwas im, mit, was mit Motorradclubs zu ja, tun stimmt. Hat? Ja, stimmt. Da sagen wir es lieber <lacht> nichts dazu. <lacht> Sonst denkst du noch an deine Zeit im Motorradclub ja. zurück. Ich war das bösartigste Rocker-Chick, das du dir vorstellen kannst. Als ich noch Aber lange Haare Motorrad... Da, da du keinen Motorradführerschein hast, musstest du immer als Beifahrer in so einem Wagen mitfahren. Genau, so also ein Dreiting. Was praktisch war, weil da konntest du immer Bier trinken. <lacht> weil du nie fahren musstest. <lacht> Denn ich war immer nur der Beifahrer. Der Beifang <lacht> des Fahrers, wenn man so will. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt dieses kurze Zitat von Children of Boredom eigentlich fast unkommentiert dastehen ja. lassen und nur sagen, I don't give a flying fuck. <lacht> Da, da kann man nicht viel dazu sagen, ja. Möchtest du mir noch irgendwas zum Thema vulgäre Sprache im Metal erzählen? Ja, lass uns noch ganz kurz auf einen Song von Eisregen eingehen, nämlich einen Song, der im Stil einer Polka geschrieben ist, nämlich Panzerschokolade. Da kommt neben diesem komischen Zwischenpart, wo beschrieben wird, dass der Protagonist des panzerschokoladen mit Scheiße eingeschmiert wird. Er <lacht> im Refrain immer feststellt, dass er einfach noch ein Stück Schok Panzerschokolade frisst. Und da habe ich mich gefragt... Aber kannst du mir noch ganz kurz musikalisch erklären, was eine Polka ist? Oh Gott. Da bräuchten wir jetzt den <lacht> ja, Wagen. Ja, wenn du schon diesen Begriff hier in den Raum wirfst, musst du ihn mir auch erklären. Ich kann das nicht genau definieren, aber es ist im Hintergrund dieses Songs ist immer so ein Trompeten oder ein tieferes Blasinstrument zu hören. So... du, 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 du. Sie wäre wohl auf eine klassische Art und Weise tanzbar, diese Musik, wenn man so will. Ich kann dir ah, ich habe gerade gelesen, klassisch für, den, für die Polka ist der lebhafte und rasche zwei Ah ja, das leuchtet ein. Okay, hast so viel für den Bildungsauftrag. Da hast du es dir selbst beantwortet. <lacht> Richtig, danke, Marco. <lacht> ja, wie stehst du dazu äh, zum sagen, wenn der Text, wenn das lyrische Ich über sich selbst sagt, dass es frisst. Es ist quasi unhöflich gegenüber sich selbst. Es ist die Selbstbeleidigung. Wieso, wie lautet denn das konkrete Z Zitat? Äh, so weit entfernt vom Heimatland, vielleicht kehre ich nie zurück, so fress ich noch ein Stück Panzerschokolade. Naja, ich würde das jetzt eigentlich in die ganz genau selbe Schublade stecken, wie vorher das bei Rammstein mit dem Ich will ficken. Mhm. Ja, es ist halt einfach ein sehr umgangssprachlicher Ausdruck für irgendwas, ohne damit jetzt irgendwen zu beleidigen. Ja. Hätte aber auch heißen können, na gut, das wäre ja wahrscheinlich kaum gepasst, ich gönne mir noch ein Stück Panzerschokolade. Naja, klingt auch lustig. Ja, aber weit weniger. Manchmal sagt man ja auch so selbstironisch, wenn man sich irgendeinen Scheiß, <lacht> das gönne ich mir jetzt noch. Wenn <lacht> man sich selbst so einen Scheiß einscheißt, dann gönnt man sich das mal. Zum Beispiel gönnen wir uns am Anfang jeder Podcast-Folge einen ekligen Schnaps. Ja. Oder gönnt der sich uns. Das weiß man nicht so genau. Ja. Fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein. <lacht> es gibt viele Songs tatsächlich, in denen zumindest im Anklang ein paar derbe Sachen dabei sind. Auch wenn es insgesamt nicht das Konzept weder der Band noch der Musik allgemein ist. Aber wird schon ordentlich geflucht im Metal, muss man sagen. Aber ich finde... Es wird jetzt auch nicht mehr geflucht als in anderen Musikrichtungen. Das bestimmt nicht. Ich finde, nur, nur in der deutschen Sprache wird nicht so viel geflucht, wenn du radiotrauglich sein willst. Aber wenn du auf Englisch singst, kannst du durchaus Fuck oder sowas einbauen. Stimmt, ja. Auch im R&B oder so, wenn ich da so drüber nachdenke. Ja. Also, der unschöner Ausdruck war schon immer ein Wort, das sich gut in die Musik eingefügt hat, könnte man sagen. Ja, also ich denke, die vulgäre Sprache war in der Kunst und vor allem in der Musik schon immer vorhanden und wie vorhin schon gesagt, wird es wahrscheinlich auch immer irgendwie sein. Ich könnte jetzt die grobschlechtige These aufstellen, dass der Schlager die einzige Musikrichtung ist, die sich dem verweigert aus Definitionsgründen. Ah. Weiß ich nicht. Ja. Wenn man mal bei so manchen Heino-Songs hinhört, geht es eigentlich auch nur ums Saufen und ums Ficken. <lacht> ja. Aber, stimmt doch. Ja, aber ob er das so offensiv ansprechen würde, weiß ich nicht. Aber, ja. ja, er verpackt es halt. Ja. Er sagt es nicht so offensichtlich. Er tritt damit nicht die Tür ein. Es ist wie in der Bibel leicht umschrieben. Ja. Gut. Aber im Endeffekt es sind die Aussagen die gleichen. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja die Frage. Da geht es um den Inhalt oder um die Ausdrucksweise. Wir sprechen ja über die Ausdrucksweise. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Schlager, du weißt doch, 18 Jahre, blondes Haar. Niemand. <lacht> Dann heißt es nicht 17 Jahre sogar? Ja, das sollte uns auch zu denken geben. <lacht> Richtig. Ich, ich zitiere mal okay. den, den Kabarettisten Max Uthoff, der über den Schlager gesagt hat, das ist seine Worte, der gesagt so, 17 Jahre, blondes Haar. Niemand schwul oder jude, das muss sein. Also so spricht er über den Schlager im Sinne von, da ist alles so, da, da musst du so geläutert sein und gleichzeitig ist es so ah, inklusiv und du darfst da quasi nicht dazugehören, wenn du nicht diese, ja, diese Weltanschauung... Da ist es doch eher exklusiv. Exklusiv, als ja als genau, inklusiv. genau. Du, du, du gehörst nicht dazu im Sinne dieser Musik, wenn du ein in Anführungszeichen Makel an dir trägst, was nicht dieser bescheuerten heile Weltromantik entspringt, den der Schlager immer so propagiert. Und deswegen ja, könnte ich mir vermute. eben vorstellen, dass es da quasi so gut wie gar nicht zu Schimpfworten kommt, wie, klar, bei Eisregen. Du alte Sau. <lacht> <lacht> okay, so viel dazu. Hm? Du kennst doch bestimmt auf CDs... Wobei ich das in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig gesehen habe, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich nicht mehr so viele CDs in der Hand hatte wie noch vor einigen Jahren. Dieses Parental Advisory Label, was da teilweise drauf gedruckt ist. Ist das das Blaue ab 16 oder so? Oder ab 12 das Weiße? Nein, das ist die USK. Hm. Äh, kannst du das näher beschreiben? Ja, das ist so ein schwarz-weißes Label. Und da steht drauf, äh, Parental... Parental Advisory und Explicit Content, soll ich noch? Naja, ich ich, kenn's also ich bin mir sicher, dass du es kennst. Vielleicht ja. Ach dieses Ding. Ah ja, tatsächlich. Ja, ich kenne. Ja, ich kenne das Logo. Genau. Ich glaube, ich habe noch nie bewusst gelesen, was da drauf steht. Ja, genau. CDs sind damit gekennzeichnet, wenn eben der das ist ein Hinweis für die Eltern, wenn auf der CD eben sogenannter anstößiger Inhalt enthalten ist. Mhm. Gemeint ist zum Beispiel Drogenmissbrauch, Sex, Masturbation, Gewalt, Okkultismus und solches Zeug. <lacht> und das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Musikindustrie. Also niemand ist verpflichtet, das auf seine CD zu drucken, aber es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Die Musikindustrie, zumindest die großen Labels, haben sich irgendwann mal dazu freiwillig selbst verpflichtet. Ich muss schmunzeln, weil du gesagt hast, Okkultismus gehört dazu. Ich finde das immer spannend, wie krass die Religion noch viele von diesen moralischen Fragen für sich vereinnahmt und die Antwort vorwegnimmt. Richtig. Es gibt keine bindenden Richtlinien dafür, welche Alben jetzt so gekennzeichnet werden müssen und welche nicht. Ha. Also das ist alles wieder sehr schwammig und <lacht> nicht genau festgelegt. <lacht> Wer zum Beispiel über Spotify oder so Musik hört, kennt es ja auch, dass manche Songs als explicit angezeigt werden. Und auch ich, wenn ich den Podcast bei Spotify veröffentliche oder bei sonstigen Podcast-Plattformen, kann ich bei jeder Folge eingeben, ob das expliziter Content ist. Uh. Also bei der hier werde ich es mal ankreuzen. <lacht> ist das ein geheimes Qualitätssiegel? Ja. Das, das Musiklabel Acro Berlin, falls du das noch ja. kennst von früher. Ja. Ja genau, die haben das, das Logo auf ihren Alben übernommen, aber den Text geändert mit Verbraucherhinweis, harte Texte, weil sie halt als Marketing-Statement das halt verwendet haben. Weil da so viel geschimpft wird, dass es cool ist. Ja, wir sind die krassesten und ja, unsere Texte sind... <lacht> richtig hart. Also ja, die haben das halt als Marketing-Gag auf ihre Alben mit drauf gemacht und es hat sich auch relativ häufig etabliert im Hip-Hop- und Rap-Bereich. Manche machen das heute noch, auch von anderen Labels. Mhm. Also quasi, um den Tenor der Folge aufzugreifen, ja. könnte man sagen, die haben ein Logo entworfen, um zu verkünden, dass ihre Künstler die größte Fresse haben. <lacht> ich weiß zwar nicht, was du mir damit jetzt sagen willst, aber ich sage einfach mal ja. Du fragst, also eigentlich ist das Expl Explicit Content Label wie der Piratenkodex, denn es sind eher so eine Art Richtlinie. <lacht> aber niemand weiß, also man muss sich jetzt auch nicht daran halten und man muss es nicht abdrucken, aber man könnte, es sind halt so Richtlinien, ja. wenn man willte. Ja. Und ich kann ja auch noch ganz kurz einen Abriss geben, wie dieses ganze Label überhaupt entstanden ist. Okay. Tatsächlich war verantwortlich die Frau vom ehemaligen US-Finanzminister James Baker, die Susan Baker, dafür verantwortlich. Die hat nämlich ihre, irgendwann ihre Tochter singen, hören, einen Song aus dem Radio, nehme ich an, nämlich von Madonna, Like a Virgin. Uh -huh. Und dann hat sie, wie man heutzutage sagen würde, eine richtige Karen gemacht <lacht> und fand es nicht gut, dass ihre Tochter solche Lyrics singt, ohne wahrscheinlich zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Und dann hat sie da so eine Initiative gestartet, nämlich das Parents Music Resource Center, PMRC. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Und die hat dann mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit und so das Ganze dann ins Rollen gebracht und dann gab es 1985 eine Senatsanhörung in den USA und da haben sich dann alle Platten, alle, alle großen Plattenfirmen, also die marktdominierenden Plattenfirmen von damals zu dieser Selbstverpflichtung eben selbst verpflichtet. Aha, aha. <lacht> Diese Anhörung ist relativ bekannt da sind auch einige prominente Musiker dabei gewesen und um als Zeugen auszusagen, unter anderem die Snyder. War das das legendäre, der, der legendäre Auftritt von ihm? Ja, richtig. Aha. Das gibt es auch auf YouTube. Ich werde das mal, die, die ganze Rede, die er da hält, mal in der Podcast-Beschreibung. Das, das ist wirklich legendär. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt da noch drauf eingehen. Aber allein den Aspekt dass die Snyder einfach in seinem Stil da aufgetreten ist und die Leute gedacht haben, den zerreißen wir in der Luft. Und er das so knallhart und stilvoll und, und, und schusssicher rübergebracht hat. Brillant. Das ist eine der geilsten Szenen der Musikgeschichte, finde ich. Genau. Unter anderem war auch noch Frank Zepper da als Zeuge. Und der hat dann auch seine Rede, die er dort gehalten hat, in einem Song ähm, verarbeitet. Also Auszüge aus der... Originaltonaufnahme sind dann in einem Song auf seinem Album Frank Zappa meets the Mother of Prevention <lacht> <lacht> und der Song heißt Porn Wars. Oh. <lacht> Habe ich mir auch mal heute angehört. Ist zwölf Minuten lang. Ist ist sehr verrückt und ich würde sagen, da da ist es geil. <lacht> also richtig crazy Musik mit Originalzitaten von ihm aus dieser Gerichts. Aus dieser Anhörung. Ich Spaß. Ich musste bei der Gelegenheit wirklich jetzt mal googeln, wie die Lyrics von Like a Virgin von Madonna sind, weil der Song, der sagt mir schon was. Das ist irgendwie so ein, so ein Radioklassiker irgendwie. Ja, riesige Popnummer von damals. Ja. Also bestimmt einer der größten Hits von Madonna. Willst du einen kurzen Auszug äh, hören, also quasi vorgelesen bekommen? Kannst du gerne machen. But you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin. Jetzt verstehe ich was da das störende Element für diese Frau war, die das ins Leben gerufen hat, weil Madonna als ein, ein lyrisches Ich, in Anführungszeichen, als verbraucht besingt, die sich dann wieder frisch fühlt. Das, das hat heutzutage geradezu etwas kindlich Harmloses in Zeiten von Gangster-Rap, wo es bis hinten aus nicht mehr grob schlechtiger geht, oder? Ja, also für heutige Verhältnisse ist es sehr harmlos. <lacht> es ist zart. Ich habe das jetzt. Aber damals revolutionär. Ja, ich habe es jetzt überflogen. Also ich finde auch keine Schimpfwörter hier oder irgendwie. Da, da kommt nie das Wort, ja, yeah, fuck me oder whatever, ist da nicht vertreten. Das ist alles sehr zart umschrieben. Gut. <lacht> Die von mir eben erwähnte PMRC, also diese Organisation, hat dann auch eine Liste aufgestellt mit 15 Songs, die bekannt geworden sind aus äh, als die Filthy 15. Oh. Und da ist sehr viel Metal aus den 80ern mit dabei. Echt? Nur um mal ein paar Sachen zu nennen. Zum Beispiel Judas Priest, Eat Me Alive, Metal Crew, Bastard, ACDC, Let Me Put My Love Into You. Oh. Oder auch Twisted Sister mit We're Not Gonna Take It. <lacht> und auch Black Sabbath mit Trashed beispielsweise. Death Leopard, aber auch Madonna und sowas ist da mit drauf. Und auch Venom mit Possessed. Also sehr viel Metal dabei. Und da gibt es dann auch so eine Klassifizierung, warum diese Songs auf der Liste stehen. Und da stehen dann zum Beispiel bei, bei Venom, Possessed, zum Beispiel Okkultismus dabei. Ah. Oder bei ACDC, Let Me Put My Love Into You, Geschlechtsverkehr. Mm. Metal, Crew, Bastard, Gewalt, Sprachverkauf. Oder von Prince, Darling Nikki ist auf der Liste wegen Geschlechtsverkehr, Schrägstrich, Masturbation. <lacht> also teilweise viel viel von dem populären Metal aus den 80ern. Aber auch ein bisschen härtere Sachen wie Venom. Aber auch Pop poppigere Nummern wie Madonna oder Prince. Mhm. Also ich finde, die Künstler auf dieser Liste sollten sich sehr geehrt fühlen, dass sie dazu <lacht> ausgewählt wurden. Darf ich dazu kurz etwas weit abseits davon zitieren? Aber es hat im weitesten Sinne mit Beleidigen zu tun. Wen hast du beleidigt? Ich hab Beleidigt. Ich dachte nur gerade an, da gibt es diesen wunderbaren Clip von der Sendung Extra 3 von einem Bildhauer aus Mecklenburg-Vorpommern, der gegen Polizeigewalt steht und der hat eine Holzskulptur gebaut von zwei Polizisten, die homosexuell Geschlechtsverkehr haben. Und äh, der hat dann einen Brief bekommen und der erzählt dann so im Interview so, ja, für meine vulgäre Scheiße habe ich jetzt die Aufforderung bekommen, mich in der Irrenanstalt zu melden. Und ich finde, das ist die höchste Auszeichnung, die du als Künstler kriegen kannst. Ja. Ich dachte so, wenn du Finde ich auch. <lacht> Wenn du als, als Band da auf eine Liste der grässlichen 15 gesetzt wirst, dann denkst du dann auch so, wir haben es schon drauf, würde ich sagen. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr gute Auswahl an Songs. <lacht> Fantastische Musik. An, an dem Begriff des Okkultismus könnte ich mich ja und Tag stören, weil es ist mir einfach zu... Das ist einfach so ein... Das Kommt halt wirklich noch aus der christlich geprägten alten Zeit des konservativen Langweilertums, wenn ich das mal so lapidar vor mich hin schwadronieren darf. Ja, aber du tust jetzt so, als wären diese Zeiten längst vorbei. Nein, ja, das ist sie <lacht> natürlich nicht. Heute ist es, glaube ich, aber schon leichter, was Okkultismus in Anführungszeichen angeht. Ja, aber die Kirche ist immer noch groß und da und vertritt immer noch dieselben schwachsinnigen Ansichten wie eh und je. <lacht> Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat einer so beschrieben, ja, wenn echte Verbrecher so verurteilt werden würden, wie die, wie die, äh, die hohen Tiere in der Kirche, wenn sie für irgendwelche Verbrechen angeklagt ja. werden, weil die, die stehen ja auch nicht vor dem weltlichen Gericht, sondern nur vor deren ja. Gericht und dann werden sie einfach nur strafversetzt in irgendeine andere Abteilung. Wow. <lacht> oder in irgendein anderes Gebiet, also das denken wir lieber nicht zu so sehr drüber nach, weil da würden mir dutzende Beispiele einfallen für wie dumm uns diese beschissene Organisation manchmal verkauft. Ja, ich mache mir jetzt noch ein zweites Bier auf und dann würde ich sagen, kommen wir noch zur Metal Ach als Random Band der Woche. Ja, wie soll ich die Zeit überbrücken? Gar nicht, denn ich habe das alles schon hier vorbereitet. So, denn? Und jetzt hörst du. Ein Aufmachgeräusch. Konntest du das hören? Tatsächlich nicht. Konnt, okay. Konntet ihr das Dann hören? Dann war es wahrscheinlich zu leise. Dann war es wahrscheinlich zu leise für Discord, aber vielleicht ist es ja auf der Podcast-Aufnahme Ich wollte gerade sagen, also, konntet ihr das hören, verehrtes Publikum, das jetzt nicht da ist, aber später vielleicht? Wenn ja... Schreibt es in die Kommentare. Genau. Übrigens hast du letztes Mal wieder <lacht> Dinge versprochen, die ich nicht halten kann. Oh nein, hast du etwa keine schlechten Witze rausgesucht? <lacht> nein, du hast gesagt, für jede Bewertung auf der Plattform Spotify mit mehr als drei Sternen oder so gibt es einen Bonus schlechten ja. Witz. Leider kann ich überhaupt nicht nachgucken, wie viele Leute uns schon bewertet haben. Was? Ich kann nur die durchschnittliche Anzahl an Sternen sehen, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand gemacht hat. Komm oh Mann! <lacht> Das ist ja schrecklich. Also nochmal noch mal der Aufruf hier, bewertet uns auf der Plattform Spotify mit einer Anzahl der Sterne eurer Wahl. Einfach beim Podcast auf die drei Punkte klicken in der App und dann Podcast bewerten. Wir freuen uns tierisch. Ja, aber wie kriegen denn die Leute jetzt ihre guten, schlechten Witze von dir? Falls jemand eine Bewertung abgegeben hat, kann er mir ja einen Screenshot davon schicken. Den könnten wir dann auf Instagram posten. Das, wenn ich, ist schon drin. ja. Das machen wir. Aber ich finde, du solltest heute wenigstens... Und dann kommt der Stefan vorbei und erzählt <lacht> euch den schlechten Witz an der Haustür. Witzlieferung, hallo. Ich habe ein gesungenes Telegramm von Herrn Marco. Von The Pain to Swallow. Also ich finde schon, dass du heute gut. wenigstens zwei schlechte Witze bringen solltest. Na gut, ich gucke mal, was meine Witzliste so hergibt. Sie ist leider gerade nicht allzu prall gefüllt, aber mal ja, sehen. Wir könnten doch irgendwas sowas wie gut. Doppelwitz... April oder so machen, wo es immer zwei schlechte Witze gibt. Man muss auch was bieten. Wir haben es doch. <lacht> du meinst, unsere Kammern sind zum Bärsten voll mit Witzen? Kommt es uns da auf so ein kleines, schlechtes Witzelchen an? Ja, wenn es so ist, erzähle ich ihn gleich. Nein, halt, halt. <lacht> Könnt ihr nicht einfach so einen schlechten Witz raushauen? Die sind kostbar und selten. Gut, kommen wir zu unserer Kategorie, die Metal Archives Random Band. Mhm. Falls der Steff schon einen Teaser, einen Jingle gebastelt hat, werdet ihr den jetzt hören. Falls nicht, wenn nicht. jetzt, Falls nur Stille kommt, hat er keinen gebastelt. Falls, falls nur Stille kommt, hat der Markus verabsäumt einen Grillenzirpen einzubauen. Zirp, <lacht> Zirp. <lacht> Wie lautet die Band? Okay, okay, die Band, die wir beim letzten Mal gezogen haben, war die Band Wombat aus Brasilien. Die machen laut Metal-Archives-Eintrag Heavy-Thrash-Metal. Allerdings haben sie sich bereits im Jahr 2004 aufgelöst, aber sie gab es knappe zehn Jahre. Also, um nicht zu sagen genau zehn Jahre. Mhm. Von 1994 <lacht> bis 2004. Und sie haben scheinbar, wie ich es herausfinden konnte, nur ein Album aufgenommen im Jahr 2001. Also dann schon fast gegen Ende ihrer Zeit. Das heißt Faces Beyond. Und leider konnte ich es mir nicht anhören, denn das ist so unbekannt, dass du im Internet nichts dazu findest. Du findest keine YouTube- Formate, keine, wo es irgendwer hochgeladen hat, oder die Band selber, die CD, habe ich jetzt auch nirgendwo gefunden. Also ich konnte es mir leider nicht anhören. Nicht mal als Schmuggelware. Richtig. Ja, wir müssen im Geist, des, im Spirit des Metals einfach sagen, wir glauben, dass es ziemlich geil ist, wenn es so selten sein muss. Oder? Bestimmt hat irgendein krasser Sammler eine dieser CDs bei sich in der Musiksammlung. Wenn ich mir die, die Mitglieder der Band so angucke, sind das auch alles Leute, die in mehreren Bands aktiv waren. Auf Metal Archive steht überall nur Ex, also es scheint keine aktive Band mehr zu geben, außer beim Sänger, der ist noch in der Band Bad man Walking, was eine Nachfolgeband der brasilianischen Band Laia Symphony ist. Uh. Und von denen konnte man sich tatsächlich was anhören. Also die haben ein Album von 2019 erst, All My Hate. Also wenn man so will, man kann die Musik, über die wir gerne gesprochen hätten, nicht hören, aber die entfernte Verwandtschaft der Musik. Richtig, man kann <lacht> zumindest den Sänger in einem anderen Projekt hören, das es noch gibt. Hm. Na gut, also viel gibt es zu dieser Band nicht zu sagen. Wie gesagt, die sind seit fast 20 Jahren nicht mehr aktiv <lacht> und haben keine Webseite oder Social Media oder ähnliches. Vermissen dürfen wir sie trotzdem, weil wir einfach nicht wissen, was wir verpasst haben. Ich finde den Namen auf jeden Fall cool. Da äh, habe ich immer sofort so ein fälliges, braunes, dickliges Tier vor Augen. <lacht> ich dachte, du sagst was wie, da habe ich gleich so ein kuscheliges, warmes Gefühl. Was man eigentlich immer spürt, wenn man Metal hört, finde ich. Aber ist das seltsam? Weiß ich nicht. Das solltest du deinen Therapeuten in der nächsten Sitzung fragen. Wie lautet denn die? Richte ihm schöne Grüße von mir aus. Das werde ich dir ausrichten. Was ist denn unsere nächste Ist Ist Podcast, Podcast eine Art Therapie? Ja, ja, sicher. Podcast ist auf jeden Fall eine Art von Therapie. Wo, wo soll ich denn mit dem ganzen Wahnsinn hin, wenn ich die hier rauslasse? Ich glaube auch, das schönste Kompliment, was ich seit langem bekommen habe, war, als der Raffi zu Besuch war bei uns im Podcast und danach sagte er mir, oder nee, es war in der Folge, sagte er so, du bist privat, aber auch so drauf. Also es ist quasi so, es ist jetzt hier nichts vorgespielt. Wir sind wirklich wahnsinnig. Gut, wir ziehen über die Plattform metal-archives.com eine neue Random Band per Zufallsfunktion und ich drücke jetzt auf den... Button und du machst so lange einen Trommelwirbel. Soll ich das Pum äh, Pumukelgeräusch machen? Das macht der Pumukel, wenn er sich auflöst. Das Geräusch höre ich immer <lacht> gerne. <lacht> okay. Ist es ist soweit, oh Gott. Ich, ich bin so nervös. Wir haben eine neue Band gezogen und es sind wieder mal nicht wir selbst, weshalb wir weitermachen okay. können. Es ist eine Band aus Chile. Also wir sind nur ein Nachbarland weitergezogen mhm. von Brasilien aus. Mhm. Und zwar die Band Anhoxia. An? Oder Enoxia Also man schreibt es A-N-H-O-X-I-A. Oh, das klingt gut. Aus Chile. Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Da, falls es die Band öfter gibt auf Metal Archives, kann man das damit dann immer ganz gut rausfinden, welche gemeint ist. Gut, die hören wir uns alle bis zum nächsten Mal an und dann sprechen wir darüber. Cool. Kommt jetzt der Teil mit den lustigen, schlechten Witzen. Ja, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, <lacht> ihr seid alle schon eingeschlafen. <lacht> Hast du noch ein paar so richtig schräge Schimpfwörter, die sonst keiner verwendet? Kennst du da welche, sowas wie... Hallo Dri, Ohrkatzenschwur, Ohr, Stinkmorchel. fällt mir jetzt spontan kein sein. Super, Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ist das durchaus ein sehr merkwürdiges Schimpfwort. Ja, Ihr wisst ja nicht, auf der Brennsuppen daher was auch immer das heißen soll. <lacht> das finde ich bis zum nächsten Mal raus. Das schreibe ich mir gleich auf. Woher stammt Brennsuppen? Daher geschwungen. Das finde ich jetzt mal raus. Hast du schon mal eine Quest. Hast du eigentlich noch eine Uhr an der Wand hängen? Wieso? Hörst du ein Ticken bei mir im Hintergrund? Nee, Grundsatzfrage. Hast du noch eine Uhr, die man so an die Wand hört? <lacht> Achso, das ist schon der Witz. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe überall so Digitalwecker verteilt. Ja, so eine richtige Wanduhr habe ich auch nicht. Eigentlich. <lacht> muss ich immer mein, mein Handy benutzen oder zumindest den Computer einschalten oder halt den Fernseher oder sowas, um zu wissen, wie viel Uhr es ist. Früher hatte man dafür das Radio. Aber früher gab es ja diese richtig großen Wanduhren, da gab es doch welche mit so einem Vogel drin, die Kuckucksuhr. Mhm. Und ist dieser Vogel in der Kuckucksuhr eigentlich ein Ureinwohner? <lacht> er ist schön. Das ist schön. Ich muss ich jetzt noch einen zweiten? Ja, erzählen. schon, schon, einer geht noch. Na gut, das hat bestimmt irgendjemand bewertet. Dann dieser Witz gehört nur dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Yay. Also, ich war in der Schule eigentlich nie gut in Mathe, aber zumindest bei der Division konnte ich Teilerfolge erzielen. <lacht> Oh Mann, der ist auch schön. Das erinnert dich jetzt an deinen Matheunterricht von früher. Ja, Kühl. der ist so traumatisierend, weil ich in Mathe verdammt gut war, obwohl mich das überhaupt nie auch nur ein bisschen interessiert hat. Und dann hast du dem Lehrer mit dem Zirkel <lacht> abgestochen. Das war gar nicht so leicht. <lacht> Erinnerst du dich noch in der Schule an diese riesigen... Werkzeuge bei der Tafel, also dieses riesige Geodreieck ja. und das Lineal. Bist du da auch auf diese Idee gekommen, das Ganze als Schwert und Schild zu verwenden? Ja, richtig, das wollte ich gerade sagen. Das war doch eigentlich das Einzige, was man als Schüler damit gemacht hat. Das, das Geodreieck war das Schild, dann mit dem Lineal als Schwert und dein Gegner hatte den Zeigestock. Und dann hat man das alte Lanzen Turnier aus dem Mittelalter nachgespielt. Deswegen waren diese Dinger auch irgendwann Meistens gegen Ende des Schuljahres abgebrochen. Ja. Ich frage mich, wo es in Deutschland Manufakturen für riesige Geodreiecke gibt. Aber in jeder Schule, in der ich war, sah dieses Zeug genau gleich aus. Also nehme ich an, dass es derselbe Hersteller war. Ich dachte, dass da muss es doch irgendeinen Großhandel geben. Ich dachte, du sagst jetzt schon sowas. So, in jeder Schule, in der ich war, und ich war in vielen Schulen, ja, zumindest in drei. Auf jeden Fall kann man sich dieses Zeug auch als Privatperson kaufen oder muss man da einen Bescheid vom Kultusministerium oder, vorlegen? Oder musst du da zum Mittelaltermarkt gehen und fragen? Naja, ich werde mal, was gibst du dann ein, wenn du das jetzt suchen willst? Riesiges Geodreieck kaufen oder was? Ich google jetzt größtes Geodreieck der Welt. Naja, an dieser Stelle beende ich die Folge und jeder, der mir einen Link schicken kann, wo ich so ein Zeug kaufen kann, der möge es mir gerne schicken. Entweder über Instagram, da heißen wir entoria-podcast oder bei Facebook sind wir seit neuestem auch, da heißen wir The Pain to Swallow, der Metal-Podcast mit Entoria und äh, keine Ahnung, oder über unsere Webseite das Kontaktformular auf metal-podcast.de und an dieser Stelle beende ich die heutige Aufnahme ja. Und sage, Tag. und sage leise Scheiße. Ja, genau, und dann sage, ein Fluch musst du noch einbauen <lacht> zum Schluss. Dann bleibt uns nur noch eins zu sagen, oder? Richtig. Teil, Teil des Crew, Schiffs, Teil der Teil des Crew, des Teil des Crew, Teil, der des, Crew, Teil der des Schiffs, Schiffs, Teil, der der Schiffs Crew, Teil der Crew, Teil der Crew, Teil der Crew. Chef.